0: Państwo witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 20 kwietnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. sugar free bez cukru, bez słodyczy w sumie zakończyło się to wszystko dosyć gorzko dla Bayernu Monachium który wczoraj starał się odrobić trzybramkową stratę z pierwszego spotkania ćwierćfinałowego przeciwko Manchesterowi City. Nie udało się ale nie można powiedzieć, że Bayern się nie starał. Dobrze przygotowany zespół przez Tomasa Tuchela. Wyszli zawodnicy Bayernu gotowi, żeby wygrać pierwszą połowę, żeby wygrać drugą połowę. Taki był plan trenera Tomasa Tuchela. Świetnie grał Kingston Coman po prawej stronie. Wyprowadzana piłka przez Upamecano. Zawodnik, który właściwie był przyczyną, dla której Manchester City Wygrał 3 do 0, bo popełnił dwa kluczowe błędy w poprzednim spotkaniu. Został wystawiony tym razem znów do pierwszego wyjściowego składu Bayernu Monachium i spisywał się bardzo, bardzo dobrze. Dlatego on jest w pierwszym składzie, bo u mnie wyprowadzać piłkę tego mogliby nauczyć się polscy obrońcy, w jaki sposób grać pod presją, w jaki sposób grać, kiedy pressing zespołu Manchester City jest wysoki i opamykano w pięknie. Pod Daje do np. kogoś takiego jak King's The Command. Zresztą zauważył to Guardiola, że upamekano po prostu przecinał całe, cały środek pola zespołu Manchester City, wyprowadzał King's The na świetne pozycję na skrzydle. Zresztą Kingsley Command dwa razy chyba szybszy od Nathana Ake po tej lewej, na tej lewej obronie zespołu Manchesteru City. Już na początku spotkania świetnie dośrodkowywał potem Chobo Mouting Miał trochę za daleko do piłki, nie był w stanie wykończyć tej sytuacji. Potem jeszcze kilka okazji zespołu Bayernu. Okazja Leroy'a Sane, kiedy dostał podanie, wspaniałe podanie od Jamala Musiale, ale sam na sam z bramka niestety nie poradził sobie trafił nad bramkarzem, ale obok bramki i w dalszym ciągu nie było gola dla zespołu Bayernu. Potem jeszcze okazja samego Kingsley Comana, który dostał podanie z kolei od Leroy'a Sene, świetna świetną taką piętką, wyprowadzony na czystą pozycję Kingsley Coman, ale mógł uderzać technicznie, uderzał bardzo mocno i Ederson obronił bezproblemowo. Po drugiej stronie Manchester City w zasadzie nie zagrażał bramce Bayernu, to wszystko wydawało się bardzo tak podkontrofnie kontrolą dla eh, Bayernu, dla Bayernu Monachium ale jednak popełnili błąd obrońcy taka dziwna sytuacja, bo strzelał na bramkę Gintogan i najpierw w tej sytuacji upamykano trzymał ręce z tyłu, ale już w końcówce, wtedy dokładnie kiedy piłka zmierzała w jego stronę jednak wyprowadził rękę na zewnątrz i piłka odbiła się od jego łokcia i ten, wtedy właśnie sędzia Topain nie miał innego wyjścia tylko musiał podytować rzut karny dla zespołu, dla zespołu Manchester City. Ale rzut karny nie został wykorzystany przez Elinga Halanta, który chyba trochę się tak podpalił. Bardzo długo trwałe przygotowania do wykonania tego rzutu karnego. Może trochę się zdenerwował i nie trafił w bramkę. Wysoko piłka poszła nad poprzeczką bramki zespołu Bayernu Monachium. Wcześniej jeszcze wydawało się, że sytuacja w ogóle może się zmienić bardzo na korzyść Manchester City, bo podanie otrzymał bardzo dobry ze środka pola no i wtedy wychodził już w sytuacji sam na sam z bramkarzem upamykaną sfaulował go, od razu dostał czerwoną kartkę od sędziego Terpain, ale okazało się, że jednak minimalnie Harland był na pozycji spalonej a ponieważ spalony był wcześniej no to anulowano czerwoną kartkę dla Upamekana. upiekło się wtedy obrońcy zespołu Bayernu Wtedy też bardzo krytykował sędziego Tomas Tuchel i dostał swoją pierwszą żółtą kartkę, co miało znaczenie później, bo w drugiej połowie znowu bardzo się denerwował no i dostał drugą żółtą kartkę i pod koniec spotkania musiał już wybrać się na trybuny. Trener zespołu Bayern Monachium nie wytrzymał tej presji. Potem jeszcze w wywiadzie zupełnie niepotrzebnie mówił, że sędzia zasłużył tylko na ocenę E, co w takiej klasyfikacji amerykańskiej jest prawie najgorszą ceną, bo te oceny w szkole są od A do F. F najgorsza A, najlepsza E przyznał taką ocenę sędziemu Tomasz Tuchel. A w sumie y, sędzia francuski, bardzo doświadczony, bardzo spokojnie zachowujący się, y, może trochę nie sędziował z duchem gry, bo te dwa rzuty karne, które zostały podatowane, o drugim jeszcze wspomnę później, y, to były takie leciutkie rzuty karne. Piłka rzeczywiście odbiła się od ręki, ale można było pewnie y, uznać to za bardzo przypadkowe odbicia, a jednak działał głównie tutaj z literą prawa sędzia TRP i potytował rzuty karne w obu tych sytuacjach, co w sumie jest jakąś tam sprawiedliwą oceną sytuacji zespół Bayern Monachium temu zespołowi brakuje jednak takiego prawdziwego strzelca, no bo marnowali swoje okazje zarówno Choupo-Moting, jak i Gorecka, jak i Lirosane, a też Kingsley Coman. I tutaj rzadko się zgadzam z komentatorem, który komentuje głównie mecze Manchester City i Bayern Monachium, czyli z Andrzejem Niedzielanem, który stwierdził, że po prostu brakuje im Lewandowskiego, ale tak rzeczywiście chyba jest, że dużo jakości jest w zespole Bayernu. Świetnie wychodzili spod presji, świetnie wychodzili spod pressingu zespołu Manchester City, ale y tego ostatniego dotknięcia, tego, to, to, tego ostatniego strzału zawsze brakowało i to się odnosi zarówno do tego meczu, który był rozegrany w Manchesterze jak i do tego meczu rewanżowego Bayern miał masę okazji żeby strzelić bramkę, a praktycznie nie udało mu się żadnej z tych okazji wykorzystać z kolei w drugiej połowie Bayern Monachium znów robił to samo czyli znów dominował, miał więcej z posiadania piłki, znów pięknie biegał po prawej stronie Kingsley -Kommandes po lewej stronie Leroy Sane, Amusiala w środku ale jednak to Manchester City zdobył bramkę. Najpierw okazję zmarnował Erling Haaland ale drugi raz już wyprowadzony przez Jacka Grisha nie zmarnował sytuacji. Pięknie strzelił nie do obrony. Było 1 do 0 dla Manchester City i w zasadzie już było po wszystkim no bo trudno było sobie wyobrazić, że Bayern Monachium w ciągu jakichś 20 minut strzeli 4 bramki, żeby, które potrzebne były żeby doprowadzić do dogrywki, A jednak w sumie, mimo że trzema bramkami przegrał pierwsze spotkanie, Bayern Monachium wyszedł na to spotkanie bardzo pozytywnie nastawiony. Miał swoje szanse, gdyby strzelił bramkę w pierwszej połowie, jedną, dwie, to kto wie, jak rozstrzygnęłyby się losy tego ćwiercinał tak? walczył oczywiście dalej, bo przecież to jest to, co Bayern Monachium robi, bardzo było głośno na stadionie Bayernu kibice bardzo mocno dopingowali zespół z Bawarii ale bramki nie nadchodziły, dopiero właśnie taka sytuacja, kiedy w rękę trafił zawodnika Manchesteru City Sadio Mane, który wszedł na boisko zastępując Leroy'a Sane. no i nawet panowie sobie w jakiś tam sposób podali ręce, przecież to są zawodnicy, którzy się podobno pobili po meczu w Manchesterze Sane, nie, tym razem Sadio Mane na lewym skrzydle poszedł do końca do piłka, odbiła się od ręki zawodnika Manchesteru City no i e, niestety dla Manchesteru sędzia podyktował rzut karny, ten rzut karny wykorzystał Joshua Kimish. w zasadzie podobnie próbował strzelić jak Erling Haaland, ale z tą różnicą, że on trafił w bramkę, trafił w środek bramki bramkarz zespołu Manchesteru Ederson, który wcześniej został ukarany żółtą kartką za marnowanie czasu tym razem rzucił się w swój lewy róg, a piłka pozostała w środku 1 do jednego na pewno ten remis Bayernowi Monachium się należał. Potem jeszcze starali się wygrać to spotkanie zawodnicy z Bawarii, ale już zabrakło czasu, żeby to zrobić. Tak więc zespół Manchester City, który, który teraz różni się od tego z, z zeszłego roku, głównie tym, że ma właśnie takiego strzelca. Tym strzelcem jest Elling Haaland. To była fenomenalna decyzja włodarzy Manchester City, żeby sprowadzić takiego zawodnika. Świetnie spisuje się zarówno w Premiership, jak i w Lidze Mistrzów. Też w pucharach bardzo dobrze. No i to on może być, może stanowić tę różnicę, która poprowadzi Manchester City. Jednak tym razem do finału Ligi Mistrzów, bo w zeszłym roku w półfinale Ligi Mistrzów przegrali właśnie z Realem Madryt, który na nich już w tym półfinale czeka. Zobaczymy, jak sobie poradzi w półfinale zespół Bayernu, przepraszam, zespół Manchester City z Realem Madryt. Real Madryt ma 11 takich półfinałów w ostatnich 30 latach, a Manchester City tylko 3. No ale rzeczywiście w tym sezonie Manchester City to może być ten sezon, kiedy wreszcie Uda im się zdobyć to, to upragnione mistrzostwo w Lidze Mistrzów Tak właśnie się wypowiada Bernardo Silva Który chyba może być uznanym za jednego z najlepszych zawodników tego dwumeczu z Bayernem Monachium Mówi, że tym razem awansujemy, tym razem będzie inaczej Mamy świetny skład Mamy Erlinga Haalanda, który na pewno Nauczy się po tym niewykorzystanym Rzucie karnym Tak też mówił Pep Guardiola, że 22-latek bardzo chciał Podejść do tego rzutu karnego Czegoś zabrakło, ale to będzie dobre doświadczenie Być może właśnie na półfinał Z Realem Madryt hmm. Tak rzeczywiście może być, że, że Erling Haaland będzie stanowił tę różnicę, ale nigdy nie należy nie doceniać Realu Madryt. Zespół, który zdobył 14-krotnie już, tak, chyba tak, Ligę Mistrzów, to ma coś takiego, co powoduje, że właściwie w, każdym, w każdej konfrontacji wydaje się być faworytem. Manchester City jednak wygrali w konfrontacji z Bayernem Monachium w sumie 4-1, wczoraj zremisowali, grali dobrze, Mimo ogromnej presji ze strony Bawarczego, mimo tego, że zespół z Bawarii był bardzo dobrze przygotowany, bardzo że nastawiony, czegoś brakowało. Brakowało może właśnie Roberta Lewandowskiego. Man City Blue dla Manchesteru, który jest już w półfinale Ligi Mistrzów.
1: had as much of the void for City as anybody. Amazing scenes here at the High Stadium. All those renowned goal scorers on the pitch. And the hero is Pablo Zanalesa, a right-back who hasn't found the net for very nearly 12 months. It's gone with a mistake. Cissé with a confident finish. He's back in the balance. Well, that goal could decide two of the biggest issues in the Premier League. This features, Andy. I absolutely gobsmacked. Great header, decent header from Janko. There's so many red and white shirts in there, but he just manages to peel off the back of Anua. by Manchester City to the Premier League title the Manchester United players are on the pitchers some of them they've heard that I'm sure they haven't heard the final with three heads these scenes are incredible incredible
0: Manchester City Blue Moon Manchester City już w półfinale Ligi Mistrzów. Tam czeka na nich już Real Madrid. No i stało się. Będziemy mieli derby Mediolanu w drugim półfinale Ligi Mistrzów. Mówiliśmy o tym, że jest to prawie pewne. Po tym jak AC Milan wyeliminował Napoli w pierwszym meczu ćwierćfinałowym wczoraj, a dzisiaj nie przez wczoraj, a wczoraj Inter Mediolan mając przewagę dwóch bramek wywiezioną z Lizbony, kiedy to pokonał Benfica Lizbona 2 do 0 zremisował u siebie z Benfiką 3 do 3 i awansował do półfinału tam zmierzy się właśnie z AC Milan i na pewno będziemy mieli zespół z Mediolanu w finale w finale w Stambule Inter Mediolan był oczywiście faworytem tego meczu rewanżowego, albo przynajmniej faworytem, żeby przejść dalej, bo przejść miał dwie bramki przewagi z pierwszego meczu. No i jeszcze już w czternastej minucie Nicolo Barella wyprowadził Inter na prowadzenie i wydawało się już wtedy, że Benfica nie ma już żadnych szans na doprowadzenie chociażby do dogrywki, ale Benfica walczyła, dała z siebie wszystko, w pierwszej połowie jeszcze Fredrik Aursnitz 38 minucie po dośrodkowaniu wcześniej był w polu karnym i udało mu się skierować piłkę do bramki i było 1 do 1 no i wtedy kiedy Benfica miała szansę, już wydawało się, że kolejne bramki dla Benfiki są tylko kwestią czasu, przyczajony zespół Interu Mediolan wyprowadził w 65 minucie kontrę po której pięknie Lautaro Martinez skierował piłkę do bramki, to jest bardzo utalentowany zawodnik z niesamowitymi umiejętnościami technicznymi wtedy już naprawdę, naprawdę wydawało się, że jest po wszystkim potem jeszcze że jakim Korea w 75 w 88 minucie. Korea wszedł z ławki, strzelił trzecią bramkę, interprowadził już 3 do 1 no i już wielkie świętowanie rozpoczęło się na stadionie San Siro w Mediolanie, ale Benfica Lizbona chciała walczyć do końca i walczyła Antonio Silva zdobył bramkę w 86 minucie a Petar Musa w czwartej, właściwie piątej minucie dojrzałego czasu gry jeszcze wyrównał stan tego meczu na 3 do 3 i Benfica Lizbona pokazała, że potrafi walczyć do końca, mimo że już wiadomo było, że nie przejdzie do półfinału, to jednak chciała zremisować przynajmniej w tym spotkaniu. 3 do 3, to jest wynik na pewno, który nie odzwierciedla może całego, całego tego meczu, bo jednak przewaga Interu była znacząca w sensie bramkowym oczywiście, bo nie w sensie posiadania piłki, bo to Benfica Izbona, która przecież miała deficyt z pierwszego spotkania, starała się prowadzić grę, miała więcej z gry, no ale Inter przyczajony z wielkimi umiejętnościami do wyprowadzania kontrataków Niccolo Barella, Lautaro Martinez. To są bardzo szybcy zawodnicy i byli w stanie dać te bramki, które właśnie zadecydowały o awansie zespołu z Mediolanu. Simone Inzaghi poprowadził swój zespół do półfinału Ligi Mistrzów, a przecież w Lidze Inter nie ma absolutnie gwarancji, że będzie w ogóle grał w przyszłym sezonie w tej Lidze, ponieważ nawet nie jest w pierwszej czwórce w tej chwili w tabeli. Ostatnio forma tego zespołu w Lidze w Serie A pozostawia wiele do życzenia ale być może ta koncentracja na Lidze Mistrzów przyniesie im awans jako zwycięzca na przykład Ligi Mistrzów, no ale żeby to zrobić trzeba będzie jeszcze przejść lokalnego rywala czyli AC Milan, a potem w finale albo Real Madryt, albo Manchester City, wydaje się w tej chwili to prawie niemożliwe, niewykonalne ale włoskie drużyny udowodniły w tym sezonie, że potrafią walczyć, być może to rozstawienie było dla nich szczęśliwe, bo przecież trzy drużyny w jednej połówce ćwierćfinałów finałów Ligi Mistrzów wiadomo było, że któryś z tych zespołów na pewno zagra w półfinale, no bo przecież była konfrontacja pomiędzy Milanem i Napolino, ale Inter poradził sobie w sumie chyba z faworyzowaną Benficą, Benfica, która grała w fazie grupowej świetnie jednak była chyba faworyzowana do tego, żeby awansować do półfinała jednak to Inter dobrze był przygotowany doświadczenie tego zespołu było większe, mają takie zawodników, którzy grali już w wielu, wielu klubach grali na, na, o najwyższe cele, a z kolei Benfica Lizbona, młody zespół może jeszcze niedoświadczony no i dlatego też nie będą grali w półfinale Ligi Mistrzów Intermediolan odsądzany od czci wiary słabo występujący w Serie A taki słaby łamliwy, a jednak w półfinale. Drupi piccola e fragile.
1: Non dai modo di trovarti mai sincera Magari hai voglia vicino quanti bagni mozzo insieme, poi di sera vicino vicino a me Treni un po' Non cercare di negare che stasera gar i się Nie chcę mieć pracy, nie chcę nie chcę mieć pracy, nie
0: E-Fragile. Dzisiaj w nocy rozgrywano kolejne spotkania w playoffach w lidze NBA i w meczu pierwszym, który rozegrano w Memphis zespół Memphis Grizzlies podejmował Los Angeles Lakers w pierwszym spotkaniu Los Angeles Lakers wygrali a teraz jeszcze przed meczem okazało się, że w Memphis nie wystąpi Jay Morant, czyli lider tego zespołu Gwiazdor no i wydawało się, że czeka zespół Los Angeles Lakers po prostu spacerek w Memphis, a okazało się, że jednak nie, że inni zawodnicy zespołu Memphis Grizzlies przyjechali na ten mecz przygotowani i pokonali Los Angeles Lakers 103 do 93%. Memphis Christie's dowiedzieli się, że dopiero na godzinę przed tym spotkaniem, że nie wystąpi Jay Morant, bo ta kontuzja ręki, której doznał już 7 kwietnia, a potem jeszcze ta kontuzja pogorszyła się w meczu z Los Angeles Lakers W tym pierwszym meczu, kiedy atakował kosz Jay Morant Okazało się, że Jay Morant po prostu potrzebuje więcej czasu Żeby dojść do siebie do pełnej sprawności Potrzebuje więcej czasu, żeby ta ręka się wyleczyła Ale okazało się, że inni zawodnicy grali bardzo dobrze W tym spotkaniu przeciwko Los Angeles Lakers Na przykład ktoś taki jak Zajwier Tillman, który zdobył najwięcej w swojej karierze punktów, 22 miał 13 zbiórek no i dzięki temu zespół Memphis Grizzlies wyrównał stan rywalizacji z Los Angeles Lakers na 1 do 1, pokonując Lakers 103 do 93 to oczywiście jest bardzo ważne dla nas zwycięstwo, powiedział trener zespołu, Taylor, trener zespołu Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins wspaniały występ Tillmana ale inni zawodnicy również zagrali bardzo dobrze Morant musi odpoczywać. Nie wiadomo czy wyleczy tę kontuzję przed następnym spotkaniem, a to spotkanie już w sobotę i trzeba będzie się przenieść do Los Angeles. A tam na pewno będzie bardzo gorąca atmosfera, bo chyba kibice tego zespołu wyczuli, że jest możliwe, żeby przejść zespół Mem wyskryty z pierwszej rundzie, żeby Lakers nawiązali do tych wspaniałych występów z przeszłości, w szczególności kiedy nie będzie. Jay Moranta Jenkins powiedział, że decyzja o tym, żeby jednak nie wystawiać Jay Moranta w tym meczu była taką decyzją zespołową, po prostu trzeba dbać o zdrowie zawodnika trzeba też dbać o jego możliwe występy w następnych spotkaniach, a wygrywając ten mecz już zapewnili sobie zawodnicy Memphis Cruises to, że na pewno mecz numer 5 odbędzie się z powrotem w Memphis nie wiadomo Trener zespołu Memphis powiedział, że nie jest pewne, czy Jay Morant wystąpi w tym meczu numer 3 w Los Angeles. Oczywiście będziemy cały czas monitorować sytuację w następnych kilku dniach. Mamy nadzieję, że będzie znacząca poprawa. No i wtedy będzie znowu decyzja już w dniu meczu, czy wystawiamy Jay Moranta. Ale okazało się, że nie brakowało tego Jay Moranta na, na, na parkiecie tak za bardzo. Memphis Grizzlies prowadzili już nawet 20 punktami. No i wtedy kibice zaczęli krzyczeć whoop that trick. Whoop that trick! To jest właśnie taka, taka odzywka kibiców zespołu Memphis. 30 sekund brakowało wtedy do końca już spotkania. Wiadomo było, że zespół Gryzys wygra, wygra ten mecz i mogli sobie kozłować piłkę już do końca tego spotkania. Jones powiedział, że Tylman rzeczywiście był tym zawodnikiem, który wprowadził sporo dynamizmu, dynamiki do meczu, do, do występu zespołu Memphis Grizzlies Nie mieli Memphis swojego centra Stevena Adamsa, ani też Brandona Clarka, którzy niestety muszą odpoczywać z kontuzjami to była bardzo ważna, to był bardzo ważny mecz ważny występ Tillman'a i również powód dla którego wygraliśmy ten mecz powiedział rozgrywający z Memphis Grizzlies Tyus Jones Jaren Jackson Jr najlepszy defensywny zawodnik roku zdobył 18 punktów dla Memphis Desmond Bain miał 17 a Tyus Jones miał 10 punktów i 8 asyst a przecież tylko dopiero na godzinę przed spotkaniem dowiedział się, że będzie w wyjściowej piątce. LeBron James po tym spotkaniu powiedział, że Tyus Jones jest jednym z najlepszych zawodników NBA, jeżeli chodzi o relację asyst do strat. I to jest, właściwie wygrywa tę klasyfikację już piąty sezon z rzędu. Dlatego też LeBron James uważał, że to, że Tyus Jones wystąpił, a nie J.A. Morant nie zmieniało nic, że właściwie poziom gry zespołu Memphis Gryzys kompletnie się nie obniżył, to jest bardzo niebezpieczny zespół wtedy, kiedy Tyus Jones występuje od początku meczu, musieliśmy być na to przygotowani, trzeba było zrobić odpowiednie zmiany, odpowiednie poprawki, ale okazało się, że to nie wystarczyło. Lebron James miał najwięcej punktów dla zespołu Los Angeles Lakers 28, miał 12 też zbiórek. To był jego 103 już mecz z 20 punktami i 10 zbiórkami i w ten sposób wyrównał już rekord Tima Duncana, ale jeszcze Shaquille O'Neal, Karl Malone i Karim Abdul-Jabbar mają więcej tego typu spotkań. Rezerwowy ruj Hachimura, który spisywał się tak fenomenalnie w meczu numer jeden i właściwie on był główną przyczyną zwycięstwa Los Angeles Lakers. znów bardzo dobrze grał, miał 20 punktów ale niestety Anthony Davis miał słaby występ, zanotował słaby występ, tylko 4 razy trafił na 14 prób i zakończył spotkanie z 13 punktami, tylko 8 zbiórkami Lakers w ostatnim czasie są w rewelacyjnej formie. Wygrali 11 z ostatnich 13 spotkań i mieli 4 zwycięstwa z rzędu, ale ta seria została przerwana. Los Angeles właściwie prowadzili tylko na początku tego spotkania. Mieli już 5 strat ze swoich 10 w pierwszej kwarcie i Memphis dzięki temu zdobyło 10 punktów i już prowadzili 22 do 8 a potem już właściwie końcówka należała zupełnie do Memphis Grizzlies w zasadzie nie zagrożenie zmierzali do zwycięstwa te straty były powodem dla którego nie mieliśmy właściwie żadnego rytmu tak powiedział trener zespołu Los Angeles Lakers i ten rytm już do nas nie powrócił Bain zdobył 10 punktów i Memphis już prowadzili 30 do 19 po pierwszej kwarcie Potem jeszcze Jackson zdobył punkty za 3 i było 58 jeszcze sekund do końca, kiedy to Memphis Grizzlies prowadzili 59 do 44 po dwóch kwartach, wygrywając w drugiej kwarcie 29 do 25. Hachimura wtedy trochę przybliżył zespół, zespół... Los Angeles Lakers do 73 do 67, ale bardzo mocna czwarta kwarta spowodowała, że Memphis Christians nie zagrożenie zmierzał po zwycięstwo. Tak więc zobaczymy teraz, jak w następnym spotkaniu już w Los Angeles poradzą sobie Memphis Grizzlies bez albo z James Morantem. Wszyscy pewnie chcą jednak zobaczyć tę konfrontację LeBrona Jamesa i Jay Moranta. A w Memphis to był taki walk in the park, ale dla Memphis Grizzlies, a nie dla Los Angeles Lakers. Mark Cohn walking in Memphis.
2: shoes and I boarded the plane Touched down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain WC Handy, won't you look down over me Yeah, I got a first class ticket But I'm as blue as a boy can be Walking with my feet ten feet off a beam Walking in Memphis But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis On Union Avenue Followed him up to the gates of Graceland And I watched him walk right through security they did not see him they just hover around this tomb, but there's a pretty little thing waiting for the king, down in the jungle room, when I was walking in Memphis I was walking with my feet ten feet off a beer, walking in Oh Every Friday at the Hollywood And they brought me down to see her And they asked me if I would Do a little number. And I sang with all my might She said, And I boarded the plane Touch down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain touch down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain, rain.
0: Mark Cohn walking in Memphis, Memphis Grizzlies pokonali Los Angeles Lakers i wyrównali stan rywalizacji w play na 1 do 1. Wczoraj rozegrano jeszcze dwa inne spotkania w play w NBA. Milwaukee Bucks podejmowali w drugim meczu zespół Miami Heat. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu to Miami pokonało Milwaukee Bucks i jeszcze z kontuzją zakończył to spotkanie Aneto Kumpo, który już w pierwszej połowie upadł bardzo tak nieszczęśliwie na plecy i niestety nie był gotowy na spotkanie numer 2, Ale w spotkaniu numer dwa Brook Lopez zdobył 25 punktów, Drew Holiday dodał 24, no i zespół Milwaukee Bucks bez Jenisa Aneto Kumpo wygrali z Miami hit aż 138 do 122 i w ten sposób wyrównali stan rywalizacji na 1 do 1. Główna różnica polegała na tym, że we wczorajszym spotkaniu Baks trafili 25 z 49 rzutów za 3 punkty. I to jest, to była różnica, bo w pierwszym spotkaniu te statystyki wyglądały bardzo, bardzo źle. Aneto Kumpo nie będzie, nie mógł wygrać w tym spotkaniu po tym jak właśnie upadł na plecy. Cały czas lekarze sprawdzają jego rehabilitację. Być może na trzecie spotkaniu już w Miami w sobotę będzie gotowy ale akurat w tym spotkaniu niespecjalnie chyba brakowało Aneto Kumpo ponieważ w pierwszym spotkaniu tylko 11 razy na 45 prób trafili za 3 punkty a hit zrobili to 15 na 25 razy tym razem ta statystyka była zupełnie zupełnie inna i Bucks mieli taki sam pomysł na ten mecz jak właściwie na każdy inny mecz kiedy brakowało Kumpo, po prostu kierowali piłkę do Lopeza który generował przewagę już pod koszem a potem to uwalniało zawodników którzy rzucali za trzy punkty i dzięki temu właśnie udało się pokonać zespół Miami Hit Joe Ingles zdobył 17 punktów dla Bucks i tylko i 5 razy trafił na sześć prób Chris Middleton i Grayson Allen dodali po 16 punktów a Bobby Portis miał 13 punktów i aż 15 zbiórek z kolei dla Miami Heat Jimmy Butler zdobył 25 punktów no ale teraz wracają zawodnicy Miami Heat do domu już w sobotę będą się mierzyli u siebie i zobaczymy czy na będzie gotowy czy też nie i jak będzie wyglądała forma zespołu Milwaukee Bucks na wyjeździe dobry występ Miami Bucks u siebie a teraz zobaczymy jak poradzą sobie w Miami w innym spotkaniu wczoraj Minnesota Timberwolves była blisko yy, wygrania spotkania w Denver, ale jednak jednak nie, Jamal Murray gwiazdą zespołu Denver Nuggets zdobył 40 punktów a Michael Porter Jr. miał 13 ze swoich 16 punktów w czwartej kwarcie i dzięki temu właśnie zespół Denver Nuggets wygrał z Minnesota Timberwolves 112, 122 do 113 i w tej chwili prowadzą już w tej rywalizacji Denver Nuggets 2 do 0 Nikola Jokic dodał jeszcze 27 punktów 9 asyst i 9 zbiórek, a zawodnicy Denver Nuggets mieli już przewagę 21 punktową a potem mieli już tylko stratę dwóch punktów, kiedy zaczynali czwartą kwartę, więc wydawało się, że mogą stracić całą tą przewagę, którą wypracowali w trakcie meczu, ale właśnie Michael Porter Jr. świetnie grał pod koniec tego spotkania i to on poprowadził zespół Denver Nuggets do zwycięstwa. Anthony Edwards zdobył 41 punktów dla Minnesota Timberwolves, którzy w trzeciej kwarcie mieli procent rzutów 81 Jeden, czyli trafiali praktycznie każdy rzut i udało im się odrobić stratę i wejść nawet na prowadzenie na początku czwartej kwarty. Na początku tego meczu Minnesota miała ten procent skuteczności na poziomie 39%, no i przez to właśnie przegrywali dosyć znacząco. 80% trafiali w trzeciej kwarcie. 80% tak krzyczał Michael Malone, trener zespołu Denver Nuggets. To oznacza, że w ogóle nie mieliśmy żadnej defensywy. To jest to, co się zdarzyło. No ale potem już troszeczkę wzmocnili defensywę. Potem jeszcze dodali Porter'a w ataku i udało im się wygrać to spotkanie. Rudy Gobert zdobył 19 punktów, ale dostał technicznie Faul za to, że kłócił się z sędzią na temat swojego piątego faulu eee, a e, tym zawodnikiem, którego uspokajał był Kyle Anderson to jest ten zawodnik, którego e, trafił e, takim lewym sierpowym Gobert i przez co został zawieszony na jedno spotkanie przez włodarzy zespołu Minnesota e, Timberwolves e, Timberwolves teraz wracają do siebie, mają nadzieję, że uda im się odrobić tę stratę <śmiech> No bo przegrywają już 2-0 z zespołem Który przecież był rozstawiony Z numerem 1 w konferencji Zachodniej Trudno na pewno im się grało na wysokości Bo Denver znajduje się na poziomie Mile High Czyli jakieś, jak, nie, poziomie 1600 metrów nad poziomem morza Zupełnie inaczej będzie w Minneapolis I być może tam uda im się poradzić Z zespołem Denver Nuggets Bo w Denver nie było słodko The Birds 8 Miles High Bum bum 8 miles high na zakończenie wiadomości zajrzymy jeszcze na korty do Stuttgartu na korty tenisowe oraz na lodowiska NHL bo tam rozpoczęły się już playoffy w lidze NHL w związku z tym no, dużo się dzieje w sporcie a mało czasu, żeby o tym wszystkim mówić. Najpierw Stuttgart Krejcikowa grała z Sabalenką wczoraj. To już czwarty pojedynek w tym sezonie tych zawodniczek. Sabalenka, mistrzyni Australian Open. Krejcikowa wygrała w Dubaju z Sabalenką w tym pamiętnym meczu, kiedy to przegrywała po dwóch setach już chyba 1 do 5 w drugim, a wygrała jeszcze w tie breaku i potem wyszła na prowadzenie w trzecim secie, a potem jeszcze pokonała Iga Świątek. Tym razem w, czwartym, w czwartej już konfrontacji między Sabalenką i Krejcikową zdecydowanie lepsza okazała się Aryna Sabalenka Jest w fenomenalnej formie i musi uważać na nią Iga Świątek, bo w zeszłym sezonie pokonają finale wyraźnie, ale teraz Sabalenka nawet na kortach ziemnych wydaje się być w fenomenalnej formie. 6-2, 6-3. Zwycięstwo Sabalenki. nie było ani przez chwilę zagrożone. W innym spotkaniu Ostapenko, która tak świetnie poradziła sobie w 59 minut z Emą Radukanu, kontynuowała wspaniałą formę przeciwko Onżaber. Wygrała pierwszego seta 6 do 1, ale potem wszystko się zacięło. W drugim secie Onżaber wygrała 7 do 5 w trzecim secie była też jeszcze zacięta rywalizacja Angebert wygrała tego trzeciego seta 6 do 3 i to ona zameldowała się w ćwierćfinale. Koko również wygrała po zaciętej rywalizacji z kodermetową 6-2-4-6-7-6 a Pliszkowa pokonała Sakari 6-2-6-3 a jaki jest rozkład dzisiejszy gier wiemy, że około godziny 17 ma wyjść na Kort Iga, świątek dawno nie widziana na kortach WTA, ale wcześniej inne spotkania. Najpierw Wekic zmierzy się z Pliszkową, potem kto? Potem go z Potapową i świątek z Rzeń właśnie. Koło godziny 17 i Maria będzie grała z Garcia zobaczymy jak poradzi sobie w pierwszym spotkaniu Iga Świątek a teraz na lodowiska NHL tam jak już wspominałem rozpoczęły się playoffy, Minnesota przegrała w Dallas ze Stars 3 do 7 ale w pierwszym meczu wygrała więc ta rywalizacja w tej chwili jest remisowa 1 do 1 z kolei Edmonton u siebie podejmował Los Angeles Kings wygrali w pierwszym meczu z LA, ale w drugim już Kanadyjczycy wygrali 4 do 2 i ta rywalizacja również remisowa Florida, Florida pokonała Boston, Bruins na wyjeździe 6 do 3 i znów tu stan rywalizacji 1 do 1 ale Carolina, Carolina Panthers wygrała z New York Islanders już drugi mecz u siebie i prowadzi w tej rywalizacji z New York Islanders już 2 do 0 wcześniej jeszcze Seattle sensacyjnie pokonali, Seattle Kraken to jest nowy zespół, nowa franczyza w NHL, pokonali Colorado Avalanche 3 do 1 niesamowita sprawa, Colorado Avalanche absolutni faworyci pewnie nawet do wygrania pucharu Stanleya przegrali z Seattle Kraken 3 do 1, ciekawe jak podniosą się po tej porażce, Winnipeg Jets wygrali z Las Vegas Kings to również niespodzianka 5 do 1 wygrali Kanadyjczycy Natomiast Tampa Bay Lightning Pojechali do Toronto z Maple Leafs I wygrali 7 do 3 Wydaje się, że znów to może być sezon W którym kibice Toronto będą opłakiwać Porażki swojego zespołu New York Rangers wygrali w pierwszym spotkaniu Z New Jersey Devils 5 do 1 Dużo, dużo się dzieje na boiskach NHL ta rywalizacja dopiero w playoffach się rozpoczyna, ale już mamy kilka sensacyjnych wyników. No ten wynik pomiędzy Seattle, Kraken i Colorado Avalanche jest absolutnie sensacją. The Chemical Brothers Block Rocking Beats dużo, dużo się dzieje w NHL. The Chemical Brothers Block Rocking Beats na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 20 kwietnia 2023 roku gdzie jest praca Żegna Państwa